0: 20 minutes pour comprendre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Je suis Romain Gossin et aujourd'hui je vous emmène pour un tour du monde de l'actualité. Au programme, les questions ayant alimenté le débat tout au long de ce mois d'avril sans plus attendre, retrouvons Ayrton Jacquemin au Qatar pour nous parler de l'organisation de la future Coupe du Monde de football. Ayrton, bonjour. Bonjour.
1: Alors en effet, on va à présent parler football, et plus précisément de la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra en 2022 au Qatar. Alors pas de panique, je ne vais pas vous servir mes pronostics ni vous citer mes équipes favorites. On est bien là pour parler de politique internationale. Parce que oui, et vous le savez peut-être déjà, la Coupe du Monde 2022 recouvre bien des enjeux et suscite de polémiques. Alors même jusqu'à des appels au boycott de plus en plus nombreux. Vous avez sans doute en entendu parler d'éléments autour de cette Coupe du Monde, comme par exemple la construction de stades ultra ultramodernes entièrement climatisés, le déplacement de la compétition en hiver à cause de la chaleur insoutenable que connaît le pays en été, période traditionnellement prévue pour une Coupe du Monde. Mais aussi, plus récemment, de nombreux ouvriers morts à la suite des conditions de travail très dures, et plus précisément de ce fameux nombre qui donne le vertige, 6500 décès rapportés par le journal The Guardian.
0: Et ces enjeux, alors, quels sont-ils
1: Eh bien, ces enjeux, ils sont multiples. Ils sont à la fois très différents et la plupart du temps intrinsèquement liés entre eux. Certains sont plus structurels et se sont déjà retrouvés dans des Coupes du Monde précédentes et des événements similaires, alors que d'autres sont vraiment spécifiques à son pays d'accueil, le Qatar. Pour être clair, on peut décomposer la problématique de la Coupe du Monde 2022 en trois volets, que je développerai plus tard. Pour déjà en parler un petit peu, le premier, c'est celui des droits humains et des conditions de travail. Le second, c'est celui de l'environnement, de l'empreinte écologique de cet événement. Et le troisième volet est lié à la géopolitique du sport et même à la géopolitique tout court puisqu'il s'agit des ambitions du Qatar au travers de cette compétition de développer son rayonnement sur la scène régionale et internationale ainsi que des ambitions géopolitiques de la FIFA elle-même.
0: Enchaînons donc sur le premier volet qui, si je ne m'abuse, euh, se rapporte aux droits humains, n'est-ce pas
1: Oui, c'est bien ça. Donc le premier volet, et probablement le plus décrié, est celui des conditions de travail très difficiles que connaissent les travailleurs. Comme on peut aisément se le figurer, l'organisation et l'accueil d'un tel événement implique une charge colossale de travaux, de rénovation et de construction. Pour qu'une Coupe du Monde se déroule bien, il faut avoir prévu, bien entendu, des infrastructures sportives adaptées, mais bien d'autres choses, telles que des aéroports, des routes, des hôtels, ce qui implique toute une série de choses qu'on n'a pas le temps ici de détailler, comme l'approvisionnement en eau et les transports à la fois des joueurs, des délégations, des touristes... Qui dit « travaux » dit « main d'œuvre » et qui dit « main d'œuvre » dit, dans bien des cas, du moins dans celui du Qatar, « travailleurs immigrés ». Ainsi, depuis l'attribution de cette Coupe du Monde à ce petit état gazier de la péninsule arabique, il y a déjà plus de dix ans, un grand nombre d'ouvriers, provenant essentiellement du sud de l'Asie, se sont mis à travailler sur les chantiers des diverses infrastructures liées à la compétition. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, de plus en plus de gens parlent d'un boycott de cette Coupe du Monde et certaines sélections nationales ont déjà manifesté leur refus de prendre part à la compétition. C'est le cas par exemple de la Norvège, dont vous avez peut-être vu le célèbre attaquant Erling Haaland s'afficher avec un t-shirt sur lequel il est inscrit « Human Rights on and off the pitch », traduction « Les droits humains sur et en dehors du terrain ». Je vais maintenant vous partager une réflexion de Nick Magellan, spécialiste des droits humains et chercheur à Human Rights Watch, qui selon moi incarne très bien l'enjeu. La réalité est que la Coupe du Monde 2022 se tiendra dans un pays qui traite 80% de sa population comme des citoyens de seconde zone, et ça devrait préoccuper quiconque s'intéresse à la Coupe du Monde et quiconque s'intéresse au football de manière générale. Vous l'aurez compris, le Qatar est un réel paradis pour une minorité de sa population, mais incarne une réalité bien plus cynique pour une grande partie du reste de la population.
0: Vous le disiez, le projet de Coupe du Monde est demandeur d'infrastructures qui, évidemment, ont un coût, et surtout un coût environnemental. À cet égard, qu'en est-il
1: Alors oui, en effet, le vent d'indignation qui souffle sur l'organisation ne se limite pas aux questions de droits fondamentaux et financières. Bien connu pour son statut de dernier de la classe en matière d'écologie, le pays gazier inquiète les plus soucieux de l'environnement. Pour citer quelques chiffres, le Qatar est le plus gros émetteur de CO2 par habitant au monde, avec 37 tonnes en 2017, selon les données de la Banque mondiale. A titre de comparaison, la moyenne française se situe à 5,2 tonnes par habitant. Une lourde empreinte écologique semble donc se profiler autour des modalités de cette Coupe du Monde. Pour accueillir les festivités, le Qatar s'est lancé dans la construction et aux rénovations de 11 stades ultramodernes, tous munis de systèmes de climatisation en raison des hautes températures que connaît ce pays en été. Les inquiétudes liées à l'empreinte écologique de cette Coupe du Monde trouvent notamment leur origine dans la grande quantité de gaz à effet de serre attendue pour plusieurs raisons. Une dépense énergétique non naturelle très élevée dans la construction et alimentation en eau de divers établissements hôteliers et stades de football, les nombreux transits au sein du pays, etc. La principale critique liée au coût environnemental provient de la zone géographique où se tiendront les festivités. En effet, le pays d'accueil, essentiellement désertique, est marqué par des conditions météorologiques totalement inadaptées à des rencontres de football de haut niveau. En été, on se situe entre 30 degrés Celsius et 45 degrés C'est pour ces mêmes raisons météorologiques que la Coupe du Monde, traditionnellement disputée entre juin et juillet, avait été déplacée en novembre et décembre, où les températures gravitent plutôt autour de 25 degrés. La climatisation des stades suscite alors maintes contestations. La FIFA et le gouvernement du pays organisateur tentent alors de rassurer par la mise en place de solutions environnementales innovantes et par la construction, pour les citer, de stades écolos. Malgré l'intention zéro carbone manifestée par le gouvernement et la FIFA, les spécialistes de la question se montrent dubitatifs quant à la faisabilité d'une telle ambition. Gilles Paché, professeur à l'université d'Aix-Marseille, parle dans un article de reporter d'un mondial profondément anti-écologique et décrit les diverses initiatives à visée écologique de la FIFA comme n'étant rien de plus qu'une action de communication. Et à ce sujet, on peut noter également un certain manque de transparence de la part des responsables politiques qataris ainsi que de la part de
0: la FIFA. Comme nous le comprenons grâce à votre explication claire, les inquiétudes sont nombreuses. Alors, avec l'organisation d'un tel événement sportif et de son ampleur internationale, vient la question politique. Pouvez-vous nous éclairer sur les enjeux géopolitiques du sport et, plus précisément, de cette Coupe du monde de football Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'attribution de la Coupe du monde
1: 2022 au Qatar s'est faite il y a déjà plus de 10 ans. Énormément d'éléments ont évolué depuis lors, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que trois raisons principales ont poussé le Qatar à être candidat. La première, c'est leur volonté de se faire connaître sur la scène internationale. La seconde, c'est leur volonté d'exister sur la scène régionale. Et la troisième, c'est plutôt d'accroître leur influence dans la sphère sportive. Ce qu'on peut également noter, c'est la position de la FIFA. En effet, le discours officiel a été dès le début de dire que l'objectif principal était la poursuite de la mondialisation du football. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il était déjà convenu depuis longtemps que la compétition en 2022 se tiendrait dans un pays du monde arabe. Pendant très longtemps, c'était souvent les mêmes pays qui organisaient la Coupe du Monde. Et ça pour plusieurs raisons, en fait. La première, c'est une raison historique. Certains pays ont euh, très tôt développé une culture d'accueil des grands événements et du football. La deuxième, c'est les infrastructures. Ces mêmes pays possédaient déjà des stades fonctionnels et des infrastructures adaptées autour, ce qui minimisait le, les risques. Troisièmement, elle est économique et intrinsèquement liée aux deux précédemment cités. Puisque si vous organisez votre Coupe du Monde dans un pays comme les USA ou l'Allemagne, il y a évidemment peu de risques pour que la compétition ne se déroule pas comme prévu. Ce dont on peut déjà être sûr, c'est que l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar par la FIFA s'est faite pour des raisons essentiellement géopolitiques et financières. Et sur ce point, à vrai dire, la FIFA ne s'est jamais vraiment cachée de ses ambitions géopolitiques.
0: Vous pensez qu'un boycott est possible
1: Alors oui, évidemment, c'est toute la question, à savoir, est-ce que cela va se limiter à l'ordre du symbolique, ou bien est-ce que les lignes vont réellement bouger Il est encore difficile de se prononcer, même si, selon moi, ce boycott n'aura pas lieu. A ce propos, je vous renvoie à un article que j'ai coécrit avec Jonas Marco et Nathan
0: Sherling et dans lequel intervient Carole Gomez, directrice de recherche en géopolitique du sport à l'IRIS. Merci beaucoup, Ayrton, pour votre analyse. Toutes les informations à propos de votre article se trouvent en description. Sans plus attendre, prenons la direction du Brésil où nous rejoignons Simon Guerin-Sanz pour un retour sur l'évolution de la pandémie et ses conséquences désastreuses. Simon, bonjour.
2: Bonjour. Le Brésil pourrait devenir un laboratoire variants à ciel ouvert. C'est ce que craint Miguel Nicolelis, une des plus grandes autorités scientifiques brésiliennes. En effet, la flambée des cas et le manque de mesures cohérentes et efficaces de confinement, tests et vaccinations est aujourd'hui critique. Compte tenu de cette situation hors de contrôle, les pays de la région sont contaminés à leur tour. La seule solution, L'arrêt des échanges avec le Brésil, qui se trouve alors plus qu'isolé.
0: Comment cela est-il arrivé
2: Le manque de préparation du pays pour les vagues successives a conduit à un effondrement total du système de santé brésilien, déjà affaibli par la première vague. Les conséquences sont accablantes. Le chômage a explosé et le taux de mortalité est le plus élevé au monde. Et cette mortalité s'est diffusée non seulement chez les populations âgées, mais depuis plusieurs semaines également chez les plus de 20 ans, c'est-à-dire le gros de la population active du pays. Le Brésil ne sombre pas dans le chaos total grâce à la perfusion continue de l'État à coût d'aides sociales très rentables politiquement pour Jair Bolsonaro. Mais ces aides ne peuvent rien face au nouveau variant.
0: Justement, qu'en est-il de ce variant dit brésilien
2: D'après les études, il semblerait qu'il soit trois fois plus contagieux que les souches que nous connaissons en Europe. Il serait aussi plus infectieux, c'est-à-dire plus de chances de développer une forme grave de Covid, entraînant au en passage une possibilité accrue de réinfection et de résistance à certains des vaccins. Pour la communauté internationale, l'enjeu est de maîtriser le variant et d'éviter qu'il se propage dans le monde comme il se propage au Brésil. Ce dernier devient une sorte de paria aux yeux du reste du monde, d'autant plus avec un président à contre-courant du monde.
0: Quel est donc l'effet de cette crise sur le pouvoir du président Jair Bolsonaro
2: Le pouvoir brésilien donne l'impression de tâtonner et a du mal à donner quelconque sensation de maîtriser la situation. Les crises de gouvernement sont constantes depuis la première vague. Le renvoi inexpliqué de l'état-major, pourtant un soutien très fort de Bolsonaro et une tentative de motion de censure à la fin du mois dernier fragilisent encore plus l'autorité du président. Pourtant, celui-ci compte tenir bon malgré son scepticisme vis-à-vis -vis de la pandémie et son refus à toute critique sur l'absence de mesures sanitaires ou de plans de relance.
0: Quelle perspective a le Brésil pour se sortir de cette situation
2: avec Bolsonaro aux manettes, c'est d'autant plus compliqué qu'il n'y a pas de stratégie claire. Compte tenu de cet état de fait, le congrès et la société civile tentent, sans beaucoup de succès, de l'écarter du pouvoir. C'est d'ailleurs l'ancien président Lula da Silva, récemment acquitté des accusations pour corruption, qui est devenu le leader du mécontentement. Celui-ci veut retourner au pouvoir, et rappelons que c'est la seule figure politique capable de tenir tête à Bolsonaro. En attendant un improbable changement de gouvernement, D'aucuns jugent qu'il est plus que jamais nécessaire pour le Brésil d'avoir un projet drastique d'endiguement de la pandémie, de vaccination de masse et de soutien économique aux plus précaires. Espérons que, Bolsonaro au pouvoir ou pas, ce changement
0: de cap ne se fera pas attendre. Merci Simon. Nous resterons attentifs aux résultats des élections brésiliennes et d'un possible changement. Sans transition, retrouvons Anthony Ricotta au Royaume-Uni. Bonjour Anthony.
3: Le Brexit a été officiellement acté le 1er février 2021. Cette sortie fait suite au référendum de juin 2016 où 51,9% de la population britannique avait voté pour la sortie de leur état de l'Union Européenne. Néanmoins, dans certaines parties du pays, dont l'Écosse et l'Irlande du Nord font partie, la majorité de la population n'a pas voté pour le Brexit. Cette situation a donné lieu à des mouvements indépendantistes. En Écosse, où les appels à un nouveau référendum pour l'indépendance se multiplient, la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union Européenne n'a pas non plus été sans conséquence pour l'Irlande du Nord. Elle a entraîné de nombreuses protestations violentes. C'est à l'Irlande du Nord que nous nous intéresserons aujourd'hui. En effet, la situation nord-irlandaise a récemment évolué, donnant lieu à des mouvements de protestation violents.
0: Pouvez-vous, dans un premier temps, revenir sur l'histoire nord-irlandaise
3: L'Irlande du Nord fait face à un conflit dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui résulte de l'opposition entre les protestants, majoritaires dans la région et qui sont pour la plupart fidèles à la couronne britannique, et catholiques qui font face à des discriminations et qui sont souvent soucieux d'être attachés à la République d'Irlande en vue de constituer une Grande Irlande Unie. Ces deux camps s'affronteront, notamment via forces armées interposées, les deux camps disposant de milices, les républicains avec l'IRA et les unionistes avec l'Ulster Volunteer Force. Cette guerre civile fera de nombreuses victimes, dont lors du tristement célèbre Bloody Sunday, 14 personnes qui mourront à la suite de l'intervention de l'armée britannique. Les accords du vendredi saint sont signés en 1998 et mettront fin officiellement au conflit. Ils prévoient notamment la mise en place d'un gouvernement consociatif composé d'unionistes et de républicains.
0: Et pourquoi l'Irlande du Nord a-t-elle été un des centres de préoccupation durant les négociations du Brexit
3: les conséquences que le Brexit aurait pu avoir sur l'équilibre entre unionistes et républicains en Irlande du Nord et la possibilité que cet événement puisse mener à une réémergence du conflit ont été sources de grandes inquiétudes durant le processus de négociation. Une sortie du Royaume-Uni du marché unique et de l'union douanière aurait pu signifier la réinstauration d'une frontière physique entre Irlande du Nord et République d'Irlande et mettre le feu aux poudres dans un contexte où les unionistes sont soucieux de protéger les liens entre Irlandais du Nord et du Sud. Afin d'éviter une telle situation, l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a prévu le report des contrôles douaniers au port nord-irlandais. Le nord de l'île irlandaise reste donc en pratique dans le marché commun européen. Grâce à cette mesure, le rétablissement d'une frontière physique entre les deux Irlandes est évité, tout comme la menace à l'équilibre en vigueur en Irlande du Nord. Néanmoins, cette disposition a été perçue comme une trahison par les unionistes, partisans du rattachement d'Irlande du Nord au Royaume-Uni. Cela a donné lieu à des heurts violents qui ont fait des blessés dans les rangs des forces de l'ordre. Un journaliste et un chauffeur de bus ont également été blessés. Ces violentes protestations, durant lesquelles des véhicules ont été incendiés, se sont déroulées dans les quartiers unionistes à majorité protestante. Le gouvernement britannique, par son Premier ministre, a réagi. Celui-ci a appelé à la fin des violences et au dialogue. Vous l'aurez donc compris, le Brexit a mis en danger l'équilibre fragile mis en place par les accords de 1998. Une solution devra être trouvée pour rétablir l'équilibre et mettre fin à ces violences.
0: La situation en Irlande du Nord n'est pas sans rappeler les nombreux mouvements séparatistes qui se développent en Europe. A ce sujet, nous vous proposerons prochainement une conférence sur les mouvements indépendantistes en présence de Carles Puigdemont. Restez donc connectés. Continuons avec Renato Carolo. Renato, bonjour. Vous allez nous parler de la polémique européenne du « Sofagate ».
4: Le 7 avril 2021, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Charles Michel, le président du Conseil européen, ont été reçus au palais présidentiel turc à Ankara par leur tant controversé homologue Racep Tayyip Erdogan. et cette rencontre nous a offert une scène totalement surréaliste. Lorsque Madame von der Leyen et Monsieur Michel ont fait leur entrée dans la salle prévue pour l'occasion, seules deux chaises étaient prévues, cela a créé un espèce de moment de flottement hein, qui laissait paraître tout le malaise procuré par la maladresse diplomatique de l'état turc qui n'en est peut-être finalement pas une. Tout cela s'est fini par un cliché absolument dégoûtant. Charles Michel installé aux côtés de M. Erdogan tandis qu'Ursula von der Leyen était reléguée à une honteuse place sur un canapé hors du champ de vision des caméras. Les réseaux sociaux se sont immédiatement emballés, évidemment, hein, en qualifiant l'événement de sexiste, de machiste, de discriminatoire, et ont vite fait le lien entre l'événement et la récente sortie de la Turquie, de la Convention d'Istanbul, un traité international du Conseil de l'Europe qui amenait les États signataires à éliminer toute forme de violence à l'égard des femmes. Les premiers projecteurs ont évidemment été braqués sur Charles Michel. De nombreux eurodéputés et autres personnalités politiques se sont indignés du comportement du président du Conseil, avec une question qui était dans toutes les bouches, mais pourquoi diable s'est-il assis Mais Charles Michel, est-il réellement le responsable de cet incident diplomatique et pouvait-il faire autrement on est tous tentés évidemment de dire que oui, tous les scénarii peuvent être imaginés après coup, le Belge aurait pu refuser de s'asseoir sans la présidente allemande, il aurait pu insister, il aurait pu soutenir, donner son point de vue ou affirmer les valeurs européennes d'égalité. Au contraire, sa passivité et son acceptation un petit peu naïve hein, de l'événement est vraiment critiquable, mais pour autant, cette maladresse protocolaire turque était probablement très bien ficelée et totalement volontaire. En effet, la maladresse protocolaire, c'est un moyen parfait et une opportunité excellente pour mettre en lumière des relations entre deux États ou deux entités qui sont délétères, mauvaises. L'Union Européenne n'en est d'ailleurs pas à sa première expérience, hein, puisqu'en février 2020, le Royaume-Uni avait à l'époque refusé le statut d'ambassadeur à l'ambassadeur de l'Union Européenne à Londres, au motif que le diplomate était simplement, aux yeux du Royaume-Uni, un représentant d'une organisation internationale. Cela avait mis en lumière à l'époque les vives tensions hein, entre Londres et Bruxelles, qui sortaient de plusieurs années de farouches négociations dans le cadre du Brexit. Beaucoup plus tristement célèbre pour cause de sa mise en scène insolite, si pas absurde, Rappelons-nous de la rencontre entre Vladimir Poutine et Angela Merkel en 2007. La chancelière avait été à l'époque reçue par le chef d'état russe en présence de son labrador alors qu'il était parfaitement connu que Mme Merkel entretenait finalement une peur bleue des chiens. C'était un incident diplomatique qui, à l'époque, reflétait des relations très ardentes hein, entre la Russie et l'Union Européenne, dominées à l'époque par l'élargissement de l'Union Européenne dans le voisinage proche de Moscou. Finalement, les incidents diplomatiques relevant de maladresses protocolaires sont pensés très adroitement. Le Sofagate, comme il a été qualifié dans les médias, n'est qu'un reflet de la relation brûlante entre la Turquie et l'Union Européenne. On sait que Bruxelles reproche à Ankara sa gestion de la crise maritime en Méditerranée, son implication douteuse dans les conflits en Syrie ou en Libye, le non-respect des droits de l'homme qui sont de plus en plus évidents en Turquie, on peut aussi rappeler hein, que la Turquie, elle, de son côté, est toujours dans l'attente du versement de la totalité de l'aide financière promise par l'UE dans le cadre de l'accueil des réfugiés syriens en Turquie. On a donc un torchon qui brûle sérieusement entre Ankara et Bruxelles et le Sofagate n'aura été qu'une goutte d'huile supplémentaire déversée par une diplomatie turque de plus en plus agressive, de plus en plus impatiente. Ursula von der Leyen déclarait le jour précédent la rencontre « S'agissait de protéger les femmes et de protéger les enfants contre la violence. » Eh bien, elle en a été le lendemain une victime
5: symboliquement
0: privilégiée. Merci beaucoup Renato. Prenons la direction des États-Unis où se trouve Sarah Fariat. Sarah, vous allez nous parler du retrait des troupes américaines.
5: En effet Romain, tout d'abord bonjour à toutes et tous. Comme vous le savez peut-être, le 14 avril dernier, le nouveau président des États-Unis Joe Biden a décidé de retirer définitivement l'ensemble des troupes américaines présentes en Afghanistan depuis les attentats du 11 septembre 2021 perpétrés par Al-Qaïda. Elles étaient présentes pour s'assurer que l'Afghanistan ne constitue plus une menace pour le peuple américain. L'objectif, ayant été atteint, le retrait peut être réalisé et il se fera dès le 1er mai 2021, soit avant le 20e anniversaire des attaques du 11 septembre.
0: S'agissait-il d'une décision spontanée de la part du président américain
5: Alors non, dans les faits, ce retrait avait déjà été décidé en 2020, suite à un accord historique conclu entre Donald Trump et les talibans. Cet accord faisait mention du 1er mai 2021 comme date butoir pour le retrait total des troupes américaines présentes sur le sol afghan. En échange, les talibans s'engageaient à lutter contre le terrorisme dans leur pays. Joe Biden n'a donc fait que reprendre l'engagement de l'ancien président et en a postposé de cinq mois le retrait définitif, maintenant prévu pour le 11 septembre. Le président Biden a alors annoncé qu'il était temps de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Cette guerre aurait fait plus de 2000 Américains tués et des dizaines de milliers d'Afghans. Le budget américain, quant à lui, a atteint plus de 2000 milliards de dollars dépensés. Aujourd'hui, selon Biden, il est temps que les troupes américaines rentrent à la maison. Il ne souhaite pas qu'un cinquième président ait à présider la présence des 2500 soldats toujours présents dans le pays. Presque 20 années se sont écoulées depuis le début de cette guerre qui n'a pas vocation à devenir une guerre multigénérationnelle. C'est pourquoi le retrait est nécessaire pour le président américain.
0: Et quelles sont les conséquences à l'international alors
5: Cette initiative américaine a emboîté le pas aux alliés impliqués dans la mission de l'OTAN Result Support qui avait pour but la formation de conseils et d'assistance aux forces de sécurité afghanes. L'ensemble des ministres ont donc décidé de mettre un terme à la mission y compris la ministre de la Défense belge Ludivine de Donder qui a annoncé le retrait des troupes belges à partir du 1er mai et cela avant l'été. Toutefois, la ministre des Affaires étrangères belge Sophie Wilmès a fait part de sa crainte par rapport à ce retrait. En effet, une conférence sur la paix en Afghanistan est prévue ce 24 avril jusqu'au 4 mai à Istanbul. Il s'agira d'une rencontre ayant pour but une relance du dialogue entre les talibans et le gouvernement afghan. La Belgique craint que le retrait des troupes fasse diminuer la pression sur les talibans, qui seront moins enclins à aboutir à un accord. D'autant plus que le porte-parole des talibans a mis en garde la scène internationale en annonçant des problèmes à ceux qui ne maintiendraient pas leur engagement de retrait. Les tensions risquent donc de persister, voire même d'accroître. Ce pays est dans une guerre bloquée depuis 1979 et n'en est jamais réellement sorti. Il y a eu des progrès en matière de droits des femmes notamment, mais le bilan reste négatif. C'est pourquoi l'OTAN n'a pas manqué de préciser qu'elle n'abandonne pas l'Afghanistan pour autant. Les relations diplomatiques et humanitaires seront maintenues et renforcées dans le but de soutenir le gouvernement afghan. De plus, l'OTAN a précisé dans un communiqué que toute attaque des talibans contre les troupes des alliés durant le retrait fera face à une réponse énergique.
0: Quels seraient alors les éventuels scénarios pour l'avenir de l'Afghanistan
5: Alors selon le spécialiste de l'Afghanistan, Gilles Dorontzoro, deux scénarios sont envisageables pour la suite des événements. Soit une union a lieu entre le gouvernement en place et les talibans, dans ce cas des postes seront occupés par ces talibans qui prendront progressivement le pouvoir dans le pays, soit une vague offensive des talibans aura lieu dès que les troupes étrangères auront quitté le territoire. Si le gouvernement afghan assure avoir les capacités de se défendre et de maintenir la paix et la sécurité, ce n'est pas l'avis de tous les scientifiques qui craignent le début d'une guerre civile. Global Initiative verra à garder un œil sur le sujet dans le cas où les tensions viendraient à croître.
0: Merci beaucoup Sarah. Voilà que s'achève le tour du monde de l'actualité de ce mois d'avril. Dans l'ordre, Ayrton Jacquemin, Simon Guérin-Sanz, Anthony Ricotta, Renato Carollo... Sarah Fariat et Camille-Georges à la technique. Pour terminer, notons que nous recevrons l'ambassadeur Masaki de la mission japonaise auprès de l'Union européenne ce mardi 4 mai. Vous trouverez toutes les informations en description et sur nos réseaux sociaux. C'était 20 minutes pour comprendre. Au nom de toute l'équipe de Global Initiative, nous vous souhaitons une agréable journée.